0: Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast semanal de mitologias, folclore, heróis e santos, monstros e figuras bem bizarras das lendas urbanas mundiais. Eu sou Camila Kinsel e me alterno semanalmente com a anfíbia Daniela Benetti para contar essas histórias curiosas para vocês, sempre às quintas-feiras. Hoje nós vamos aos Estados Unidos conhecer duas lendas urbanas pra lá de interessantes. E aqui vale um adendo, quem me pediu essa primeira lenda foi meu marido. E aí, pesquisando essa e vendo que o episódio ia ficar um pouco curtinho demais, eu achei uma outra lenda e emendei duas no mesmo balaio, tá bom? A primeira delas é o Loveland Frog, uma criatura bem curiosa que faz parte do folclore de Ohio, nos Estados Unidos, desde 1955. De acordo com as lendas, no meio de uma noite escura em Ohio, na cidade de Loveland, no meio de uma rodovia rural em algumas lendas, mais especificamente no mês de maio, havia um vendedor dirigindo seu carro em direção à cidade de Branch Hill. E foi lá que ele viu uma figura, em pé nas patas traseiras, na beira da estrada. A figura tinha entre 90 centímetros e 1,20m, o corpo coberto com uma pele meio como se fosse couro de cor cinza e cara de sapo. Em uma outra versão, essa figura estava sob uma ponte, meio mal iluminada, e tinha um tipo de varinha sobre sua cabeça que soltava um spray com faíscas ou brilhos. O quê? Nada faz sentido nessa frase, cara! Em uma outra versão ainda, o cara desceu do carro e viu que esse Ser tinha os dedos juntinhos, com aquela membrana como tem o sapo, sabe? E olhos bem protuberantes. Nisso, o nosso vendedor fugiu, pois estava vendo um sapo de mais de um metro de altura, em pé, na beira da estrada. Nem vou falar sobre a varinha que solta brilhos. E a partir disso, essas histórias sobre esse sapo de Loveland continuaram a aparecer meio no decorrer dos anos, mas não com muita frequência. Era uma lenda que aparecia e sumia, ficou meio uma historinha, sabe? Ou seja, de tempos em tempos, alguém afirmava ter visto algo similar ou resgatava essa história, mas não passava muito disso. Isso até março de 1972. Ou seja, quase 20 anos depois da primeira aparição, né, que foi em 55. E das muitas mini-aparições, né? Olha, apareceu o miserável! Tu tava onde, papai? Que treta. Um policial chamado Ray Shocky estava dirigindo seu carro no dia 3 de março de 1972, a uma hora da manhã, perto da fábrica de botas Toats e do rio Little Miami, quando um animal bizarro atravessou a estrada na, sua, na frente do seu veículo. Ele parou o carro e os faróis iluminaram a besta, que, segundo ele, tinha entre 90 cm e 1,20m, e pesava entre 25 e 35 kg e tinha essa peça, esse tipo de pele que parecia um couro. Ele viu o animal, que antes estava agachado, como um sapo, ficar nas duas patas traseiras e depois escalar o guardrail da estrada, escalando né, para ter acesso ao rio, que ficava do outro lado dessa barreira. Tá fugindo. Tá fugindo aqui, ó. Ele chegou a ver algumas marcas de arranhões no metal, um, né, no guardrail, onde esse bicho havia atravessado. Mas calma que essa história só melhora. Duas semanas depois desse incidente, um segundo policial de Loveland, chamado Mark Matthews, relatou ter visto um animal não identificado agachado ao lado da estrada, perto de onde o choque tinha visto antes. Como um bom policial, ele simplesmente atirou no pobre bicho, sem nem olhar antes o que bicho era, matando -o, É o pipoco, véi. E colocou o corpo no porta-malas do seu carro para mostrar ao amigo polícia, né, o choque, que tinha visto uma, duas semanas antes. De acordo com o Matthew, o bicho era uma iguana de cerca de um metro de comprimento que, tcharam, não tinha rabo. O próprio Matthew não tinha reconhecido o animal anteriormente por toda essa falta de cauda, né? Basicamente, o que as pessoas estão dizendo é que uma iguana sem cauda é o homem-sal. Parece, é porém, que essa história da iguana não foi tão divulgada quanto a original do homem o homem-sal. E por que será, né? É muito mais legal ter um homem sapo minúsculo por aí do que uma iguana sem rabo. Mas agora fica a pergunta. Será que essa iguana é morta por truculência policial? Era a mesma que o vendedor viu em 1955? Não sei, mas fui pesquisar e as iguanas vivem em média 15 anos. Nesse caso, ela teria 17, 18 anos. Ou Seja, é possível, mas não provável. Aqui tem informação! Outra coisa curiosa é como que essa iguana foi para lá, já que elas não eram nem um pouco nativas da região de Ohio, que é fria. A teoria é de que alguma pessoa tinha uma iguana de estimação e ela cresceu demais a ponto de virar uma iguana de quase um metro, e a pessoa simplesmente jogou na natureza. Como ela perdeu o rabo? Mistério. Não sabemos. Diante de, de ter de deixar alguém com uma iguana pet de um metro sem rabo, que soltou o seu bicho na natureza e o bicho sobreviveu só para ser morto numa abordagem policial. Eu prefiro acreditar num sapo humanoide. É muito mais divertido, né, gente? Muito melhor. E essa foi a história do Loveland Frog. Que sapo, véi? Para que você quer saber de sapo, véi? Que sapo, véi? Meu Deus do céu! Agora eu vou contar para vocês de outro criptozoo norte-americano que começou no século XVIII e chegou até o século XX: o demônio de Jersey, ou Jersey's que na verdade ele até é um mascote de um time, de rock. Esse demônio, ele tem a cara de cavalo, o corpo de homem, asas de morcego e uma cauda longa, bifurcada. Alguns dizem que a cabeça é de bode, por conta de chifre, né, tem chifres. Tem um cheiro de enxofre, azé do leite e deixa as mulheres inférteis por onde passam. Ele tem um grito que faz o corpo gelar. Nossa, até arrepiei, mano! Algumas pessoas dizem que ele parecia até um canguru lá. Aí, vamos para a origem dessa história, que remete ao século XVIII. A história é de uma mulher chamada Jane Leeds, também conhecida como Mother Leeds. E a lenda conta que a mulher tinha 12 filhos, e então descobriu que estava grávida de novo. Ela simplesmente não aguentou. Decidiu amaldiçoar o próprio filho, falando que ia ser um diabo. Foi um erro, né amiga? Um erro. Aí... Na hora do parto, em 1735, durante, claro, uma tempestade terrível, essa moça pariu em frente a várias testemunhas. Um bebê que nasceu normal. Mas, tchananã, em poucos minutos se transformou na frente de todos e virou um ser com cabeça de bode, cascos de bode, asas de morcego e cauda bifurcada. Essa criança saiu voando e gritando pela chaminé e fugiu. Recém-nascido voador. Gente, é isso aí. Tô aí, ela se escondeu nos pinheiros e ficou vivendo por lá. Em algumas versões, a mãe era bruxa e o pai era demônio. Alguns padres ainda tentaram exorcizar Pine Barrels, né, essa região, para ver se expulsaram a criatura da cidade, mas pelo jeito nem conseguiram. Alguns historiadores afirmam que, na verdade, o fato é que aquela região naquela época era muito perigosa, cheia de gangues de ladrões, e fez com que as pessoas da época criassem essa lenda para que as pessoas evitassem passar por lá. Outras afirmam que a família Leeds, que a princípio é, que era de Quakers, né, esses primeiros colonos mais conservadores, ultra-religiosos, mas um dos patriarcas da família começou a estudar astrologia. E isso fez com que a comunidade de Quakers, que na verdade achava que tudo isso era uma coisa meio demoníaca... Tudo do diabo. Se voltasse contra essa família. E aí começasse a criar lenda em volta, dizendo que eles eram os pais do demônio. E tem uma terceira teoria ainda sobre a criação desse diabo de, de Jersey que é que, na verdade, a família Lydie também era, tinha um serviço de gráfica que era concorrente do Benjamin Franklin. E, num tipo de fofoca para tirar os concorrentes do negócio, acabaram ligando essa família ao diabo. Mas assim, com a crença, né todo mundo para evitarem os, os negócios da família. Será que o Benjamin Franklin ganhou uma fake news de diabo? You are fake news Olha só. A questão é que, depois do século 18 a história foi sendo contada, mas sem muita comoção. Era uma lenda. Mas, em 1909, uma sequência de avistamentos dessa criatura levou ao que muitos consideraram um pânico coletivo. Tudo aconteceu em apenas uma semana, entre os dias 16 e 23 de janeiro de 1909. Centenas de relatos de encontros com o diabo de Jersey foram relatados entre o sul de Jersey e a Filadélfia. Nesses relatos, a criatura atacou um bonde, um clube. A polícia de duas cidades da Pensilvânia tentou atirar no bicho, mas não conseguiu matá-lo porque, segundo relatos, ele era imatável. Tipo, as balas não conseguiam penetrar. Que imortal, vocês já sabem o que é ser imortal, pô! Então apareceram relatos de, de avistamentos em Delaware e Maryland. Aulas foram suspensas, as pessoas não foram para o trabalho e surgiram milícias de vigilantes e caçadores. O lógico da Filadélfia ofereceu uma recompensa de 10 mil dólares para quem capturasse o bicho. 10 mil dólares era muito dinheiro na época. E, para a surpresa das pessoas, pasme. Alguém chegou lá com um canguru disfarçado. Um canguru fantasiado, com asas de couro falsas e garras embutidas na mão. Eu não sei como conseguiram um canguru no, na Filadélfia, não me perguntem. Mas foi o que aconteceu. Não ganharam o um prêmio. E essas foram as histórias, então, do Loveland Frog e do Diabo de Jersey. São bizarras, né? Marigona sem rabo. E a outra acabou virando um canguru carnavalizado. Se você gostou dessas lendas e quer ficar sabendo mais sobre lendas americanas interessantes como essas, super interessantes, né? Escreva pra gente em contato eu e ou mande seu recado pelo Instagram, Facebook ou no nosso canal do YouTube. E se você não quiser ser enganado por uma iguana sem rabo ou um canguru, ou um canguru no carnaval, fica aquela dica cultural sempre necessária. Valeu ler os livros. Tenha uma ótima semana. Bom carnaval. E nos vemos logo mais. Tchau, tchau.